0: Glória a Deus. Você ama a palavra de Deus? Quem ama a palavra de Deus aí, diga amém. E quem trouxe material de anotação aí nessa noite, diga amém. Cadê? Levanta a mão e não fica acanhado não. Trouxe material de anotação? Isso. Glória a Deus. Anote mesmo a mensagem. Você que não trouxe, comece a se acostumar. Não deixe de trazer o material de anotação. Amém? Eu estou encerrando hoje uma série de mensagens. E o tema dessa série de mensagens é o que fazer quando a fé parece fraca e quando a vitória parece perdida. E durante esse tempo onde nós estávamos aqui ministrando essa palavra, nós falamos sobre muitos fundamentos, sobre muitas coisas. Você vai lá no YouTube, você vai ter acesso a tudo isso. Hoje eu estou encerrando e eu tenho uma palavra no meu coração que tem trazido uma certa preocupação em relação a um contexto geral do que está acontecendo com a igreja, com o corpo de Cristo. É uma preocupação que eu, como pastor, preciso sabe, é, entender e blindar a nossa igreja para que esse mal não se achegue a nós. E é também um dos perigos que fazem com que a fé diminua sua força, perca o seu vigor E também é algo que impede com que a vitória do Senhor se achegue até até nós. Mas antes disso, eu quero que você me acompanhe nessa leitura bíblica que é um padrão aqui da Simples Igreja. Leia comigo aí o Salmo 119, no verso 18. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, vamos lá? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Dê um forte aplauso à palavra do Senhor. Aleluia! O apóstolo Paulo, na sua carta... Aos romanos, no capítulo 12, nós vamos ler apenas o verso 1, ele fala algo bastante é, profundo para mim e para você. Ele fala assim, olha, Romanos 12, 1, portanto, irmãos, ele está falando para quem aqui nesse lugar? Portanto, irmãos, ele está falando para quem? para a igreja, ele está falando para a igreja, ele diz, portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, amém? Então o apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem aqui, que a gente não usa hoje. Você você não vai encontrar alguém pedindo um copo d'água com essa linguagem. Portanto, assiste, eu rogo a você para que você me dê um copo de água. Essa palavra rogar é implorar, é suplicar por algo. Ele está elevando o nível de um assunto, ele está colocando uma ênfase muito forte em cima de algo que ele estava vendo como uma preocupação para a igreja. Então, no verso primeiro, nós vamos ver que o apóstolo Paulo usa uma linguagem de implorar, de suplicar por algo. E ele fala qual é esse algo. Ele fala, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Uma linguagem que nós também não estamos acostumados. No Antigo Testamento, o relacionamento que Deus tinha com o povo, ele se baseava, Carlos, em cima dos sacrifícios. O homem sacrificava animais a Deus e Deus recebia olhando para o animal. Deus olhava para o animal que estava sendo oferecido. Hoje, o sacrifício que Deus recebe é o contrário. Ele não recebe o sacrifício olhando para a oferta, mas ele olha para quem está ofertando. Ele olha para quem está ofertando. Ele olha para o coração de quem está ofertando. Só que eu quero acrescentar algo aqui. O apóstolo Paulo coloca eu e você agora como esses sacrifícios para nós mantermos vivos esse mantermos vivo esse relacionamento. Então no verso primeiro ele vai falar assim, olha, é, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. O apóstolo Paulo não está dizendo, ele não está fazendo uma apologia de que eu e você precisamos nos machucar. Da chicotada no nosso próprio corpo Sair daqui andando de joelhos até um determinado lugar Não é sobre isso que ele está dizendo Ele está dizendo sobre um culto racional Ele está dizendo que o sacrifício que Deus recebe Ele olha para a motivação do meu e do teu coração Mas ele olha para dentro de nós para entender Se nós estamos entendendo o que nós estamos fazendo Foi claro? Está claro isso? Então Deus está olhando para mim, para você, dizendo assim, olha, você precisa entender o que que você está fazendo. E no verso 2, o apóstolo Paulo, ele traz ainda uma outra coisa mais poderosa, que ele vai dizer o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha, já era uma preocupação do apóstolo Paulo lá atrás. O que significa isso? O mundo, queridos, está tentando... Está fazendo força para moldar a minha vida e a sua vida. Para moldar a minha forma de pensar e a sua forma de pensar. O mundo está fazendo força contra a minha vida e contra a tua vida para que nós venhamos a não mais nos parecer com o Cristo vivo e passarmos a parecer mais com esse mundo decaído. Quem está me entendendo nessa noite, diga amém. amém. Então ele diz assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então preste atenção, o que Deus espera de mim e de você é um culto racional Mas o que Deus não espera de mim e de você é, 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 é ficar recebendo um culto emocional O que é um culto emocional? É aquilo que eu entrego para Deus quando eu só estou com vontade. Quando eu estou bem. Quando eu estou afim. Quando eu estou com... Sabe, quando tudo deu certo para eu fazer. Ah, mas e quando as coisas não vão bem? Eu não quero saber de Deus. Amém, gente? Então, eu quero falar sobre um perigo nessa noite que tem enfraquecido a fé de muitos. E que tem feito com que a vitória do Senhor, sabe, se afaste de nós. E esse perigo é o seguinte: é viver com base em sentimentos. Viver com base nos sentimentos. Viver com base naquilo que o mundo tenta mostrar para mim que é correto. Viver com base naquilo que é uma tendência do mundo, mas que nunca foi. Algo registrado na santa palavra. E aos poucos, meus irmãos, aos poucos, falei hoje pela manhã aqui no café de colaboradores, Satanás, ele atua como uma infiltração em parede. Poucas gotas produzem grandes estragos. Aos poucos, o inimigo da nossa alma, ele tem atuado, colocado em mentes e corações. Que nós temos que ser feliz. Então, hoje, um dos maiores perigos é o que? Ser escravo de si mesmo. Não seja escravo de você mesmo. Você e eu não fomos comprados a preço de sangue para voltarmos a ser escravo de algo. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nós somos... Livres de toda a cadeia E nós somos cativos da graça de Deus Aleluia O homem não foi criado para ser o centro das atenções O homem não foi criado para ser o centro das atenções E também não foi chamado para viver com base em seus sentimentos Nós olhamos aí para a mídia e nós vamos ver aí personagens como o Luva de Pedreiro. O menino que há um ano atrás morava numa roça. E eu fico feliz de ver que saiu das condições que ele vivia, mas eu me lembro que colocaram ele como o centro das atenções e ele sucumbiu. Ele não aguentou. Ele entrou num espiral de emoções e ele deve ter olhado para dentro dele e falou assim: "Cara, eu não fui, eu não fui programado para isso". Não sei se você já viu a série da Netflix sobre a vida do Neymar, que vai dizer que ele tem um relacionamento tóxico com seu próprio pai. Um relacionamento que só se baseia em colocar o homem em evidência. Mas o homem não foi projetado para viver em evidência. O homem não foi planejado para ser o centro das atenções. Deus não deseja que eu e você sejamos o centro das atenções, não foi para isso que nós fomos chamados, e nós também não fomos chamados para andar com base nos nossos sentimentos. A Bíblia não me chama e não te chama para viver com Deus com base naquilo que eu sinto, com base naquilo que eu estou vendo, com base naquilo que eu, ah, isso eu quero, isso eu não quero. Não, a Bíblia me chama para andar com Ele com base naquilo que cremos, com base naquilo que está registrado na sua palavra. Querido, eu tenho falado isso aqui, eu não estou preocupado em, eu vou, eu não me canso de dizer isso, eu não estou preocupado em encher um galpão com milhares de pessoas, eu estou desejoso de encher um galpão de milhares de pessoas transformadas pela realidade da palavra, eu não quero ser pastor de uma igreja lotada de gente, eu quero ser pastor de uma igreja lotada de discípulos. Discípulos que amam a palavra, discípulos que amam o Senhor Jesus, que levam Deus a sério, que são comprometidas com a verdade, que pouco, que pouco querem saber se se aquilo vai alegrar o seu ego, mas estão mais preocupadas em agradar o coração do Pai. É isso. O Evangelho nunca apontou para mim, querido, nunca apontou para você. O Evangelho aponta, meu irmão, para Cristo. O Evangelho é Jesus no centro de todas as coisas. O evangelho quando fala de mim, quando fala de você, fala de alguém que depende, que necessita, que não é suficiente para se salvar. Mas existe uma mensagem que está sendo pregada aí, que o homem deve estar no centro. Existe um evangelho aí que está sendo pregado, meu irmão, que coloca o homem no centro e tira Jesus do centro. Ei, cuidado, cuidado com uma mensagem que coloca você e eu em evidência, cuidado com uma mensagem que diz para mim e para você, você tem que ser feliz a qualquer custo, cuidado, em Cristo Jesus o homem é chamado para morrer, Em Cristo Jesus o homem é chamado para morrer para si mesmo Quando? Todos os dias Querido, não existe, o evangelho é isso, o evangelho é desse jeito Se você entrega a sua vida para Cristo Ele pode mudar a sua vida Ele pode prosperar a sua jornada Ele pode abrir portas para você Ele pode te dar um casamento Ele pode te dar filho Joia, é real, é verdade Deus pode fazer tudo isso Mas tudo isso depende disso Eu e você somos chamados para morrer para nós mesmos Porque já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim O evangelho genuíno ele aponta para Cristo. Ele não me coloca, ele não te coloca no centro. Pelo contrário, ele me tira do centro. E ele diz para mim, para você, se até hoje você vivia no centro de todas as coisas, você, para ganhar, você precisa perder. Porque todo aquele que tentar salvar a sua vida, vai perder. Mas todo aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, ele ganha. Vocês estão me entendendo nessa noite? Então, em Cristo Jesus, o homem é chamado para morrer para si mesmo. Jesus, eu quero morrer para mim mesmo. Eu Eu não quero mais viver do jeito que eu vivia. Ele precisa deixar de ser escravo não somente das trevas, mas ele precisa deixar de ser escravo de si mesmo. Ele precisa abandonar hábitos, costumes, Prazeres. Eu falei aqui na última quarta-feira, meu amigo. Se você me visita, se você nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo. Mas eu não estou aqui para ficar enchendo linguiça e ficar pregando uma mensagem que vai adular o seu ego. Eu preciso dizer para você que o evangelho nunca mudou. A mensagem do evangelho é uma mensagem de arrependimento. A mensagem do evangelho é uma mensagem de nos voltarmos para Cristo. A mensagem do evangelho é uma mensagem real, verdadeira, que coloca eu e você como dependentes do Salvador. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos voltar, nós precisamos sair do centro, nós precisamos voltar a colocar Jesus no centro da nossa vida. Nós precisamos deixar de sermos, sabe, o maior problema da nossa vida. Pode ser eu e você. Vivemos um tempo onde todos estamos sendo estimulados a ser feliz, a ter prazer, a viver. A fazer tudo o que está com vontade de fazer, a curtir. E a mensagem é essa: afinal de contas, essa vida é. Essa vida é passageira. A maior mentira que tem sido pregada nesses dias. Querido, existe uma vida eterna. Existe uma vida eterna. Ou com Deus, ou em um lugar indesejado chamado inferno. A vida até pode ser passageira aqui, mas existe uma eternidade esperando a mim e a você. E essa mensagem me chama e te chama para o arrependimento. Essa mensagem me chama e te chama para nós humilharmos e rasgarmos o nosso coração e falar, Senhor, esse aqui sou eu de verdade, me muda, me transforma. não ouça esse, esse tipo de mensagem, vai lá, você tem que ser feliz, um problema dentro de casa com o marido, um problema dentro de casa com a esposa, você ouve uma conversinha dessa dentro do trabalho, vai lá, você precisa ser feliz, larga ele, larga ela, estava comentando hoje, quando eu me converti, era comum alguém estar sendo tentado por algo, por alguma situação, era comum dobrar o joelho, ou pedir ajuda a alguém maduro, hoje se você for pedir pedir ajuda para alguém, você pode ouvir, vai lá, você precisa ser feliz, essa mensagem é diabólica, essa mensagem é satânica, Essa mensagem visa destruir a sua casa, a minha casa Essa mensagem visa acabar com a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus Porque a mensagem correta não deve ser essa Vai lá, tu tem que ser feliz, a vida passa rápido, tem que curtir a vida A mensagem correta é, vai lá, vai orar, vai ver o que o Espírito Santo tem a dizer para você Vai lá, se arrepende diante de Deus Ei, vai lá, pede perdão à tua esposa Vai lá, pede perdão ao teu esposo Ei, vai lá, larga isso de mão E vai viver a verdade da palavra E vai lá, vai lá, meu irmão, dobra o teu joelho Se humilha diante do Senhor E tu vai ver se Ele não é poderoso para transformar a tua história Mas o que tem sido pregado é o contrário É vai lá, tu tem que ser feliz Você nasceu para ser feliz você tem que ser feliz a qualquer custo, passando por cima de tudo de todo, quebrando princípios, quebrando princípios da ética, dos valores cristãos. A televisão está aí, querido. Botando homem com homem para se beijar, mulher com mulher para se beijar, criança. Criança de sete anos desejando outras coisas que, meu irmão, pelo amor de Deus... E nós estamos aí batendo palma para maluco dançar, meu irmão. E a mensagem é essa, vai lá, tem que ser feliz, você tem que ser aquilo que você quer ser. Está errado. Temos que voltar para a palavra. Temos que voltar para os princípios do evangelho. Porque Jesus está voltando, querido. E eu não quero chegar diante do Todo-Poderoso naquele dia. E ele fala, você não pregou o que tinha que pregar. Meu amigo, pelo amor do Senhor. Esses dias eu estava num num retiro de pastores, o pastor Hélio estava lá mostrando um vídeo lá. Eu não peguei o vídeo, mas ele estava falando de um um, um pregador americano. Que estava pregando uma mensagem. Você é salvo. Você está livre, pode fazer o que você quiser. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pode ir lá, meu irmão, mete o pé na jaca. E ele falou que esse pregador um dia estava almoçando. E ele falou que num dado momento ele teve um apagão. Ele teve um arrebatamento nos seus sentidos e ele teve uma visão. Ele descia na espécie como se fosse um elevador. E muitas pessoas no inferno apontavam o dedo para ele e falavam assim, eu estou aqui por causa daquela mensagem que você pregou. Você falou que eu estava livre, que eu não precisava mais fazer nada. Ei, querido, aceitar Jesus é só o pontapé inicial. Existe um processo de santificação que eu e você nunca deixaremos de viver. Tem que mudar, tem que ser transformado, querido. Tem que deixar costumes, maus hábitos, tem que abandonar conversas, pessoas. Querido, o evangelho é isso mesmo. Não tem outra palavra. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Se voltem para o Criador. Não existe outra mensagem, meu irmão. A humanidade está perdendo o senso da eternidade e está perdendo o temor de Deus e se tornando escrava dos prazeres dessa terra. Tem que ser feliz. Vambora Vamos, vambora Vamos curtir, vamos curtir vamos embora, vai dar tempo É mentira, gente É mentira Não existe vida plena Não existe vida feliz Longe da presença e da palavra de Deus A mensagem é essa mesmo Arrependei-vos, deixa de ser escravo de si mesmo Abandona os maus costumes, as práticas desse mundo Hoje eu estava aqui ministrando uma palavra pela manhã, Êxodo 23 O Senhor Deus ele fala para o seu povo ó, Não mora com esses falsos deuses Não pratica o culto que eles praticam Porque é uma armadilha para nós Existe uma armadilha sendo preparada contra o povo de Deus fazendo com que o mundo entre na igreja, fazendo com que o mundo entre na nossa vida e fazendo com que eu e você venhamos a nos parecer mais com as trevas do que com Jesus. O apóstolo Paulo, ele, em 2 Timóteo, abra sua Bíblia por favor. 2 Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele dá uma declaração poderosa, ele diz assim ó, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, olha o que ele diz em 2 Timóteo 3,1, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, olha isso, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Será que essa mensagem é para os dias de hoje, sim ou não? Verso 5 tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. O apóstolo Paulo dá uma recomendação para Timóteo, dizendo, ensina isso. Chegará um tempo terrível, onde os homens serão terríveis, serão tempos terríveis. No capítulo 4 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala assim, essa turma aí, eles vão rejeitar a verdadeira doutrina, eles vão querer falsos mestres para eles mesmos, porque eles terão comichão nos seus ouvidos em ouvir a verdade. Porque a verdade, querido, ela nos sacode, ela nos confronta, ela nos tira do nosso lugar de costume. A verdade machuca, no bom sentido da palavra, porque ela fere o nosso ego. A verdade de Deus, querido, ela toca lá dentro de nós para nos transformar de verdade. Ah, meu irmão, que o Espírito Santo fale conosco hoje. aleluia, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, o homem tem preferido mais o seu prazer e o seu querer do que agradar ao Criador, porque a mensagem é essa, você tem que ser feliz, vai lá, trai mesmo, trai mesmo, vai lá, tem que ser feliz, ah, que isso, ninguém vai ver, ah, que isso, você você não precisa ser isso que a Bíblia diz que você é, você pode ser o que você quiser, por quê? Porque afinal de contas tem que ter prazer, você é tão jovem, ou você já tem tanta idade, Você tem que ser feliz, você nasceu para ser feliz. Você tem que ser, você, 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 você. Fuja de uma mensagem que fale muito você, que fale muito eu. Porque o evangelho não aponta para você, não aponta para mim, não aponta para eu, não aponta para você, para nós. O evangelho genuíno aponta para Jesus. Aleluia, nós como igreja, precisamos vigiar para não cairmos nesse engano do vai lá, você tem que ser feliz. Estamos vivendo um tempo de lacração, estamos vivendo um tempo onde se você falar a verdade de verdade, a verdade da palavra de Deus, você é lacrado, ninguém te ouve mais, você deixa de ser amigo. Semana passada eu vi um menino, um cantor, se expondo, eu estou eu desde os 12 anos de idade, que eu tenho esse desejo assim, coisa e tal. Até o meu filho de 8 anos falou assim, pai, desde que eu ouvi esse menino pela primeira vez, eu achei que ele estava estranho. E aí você vai ver os comentários e você acaba entendendo o seguinte, que a igreja, ela está se tornando um clube. Porque a mensagem que eu ouvi lá, lá em 2001, dizia que eu que tinha que mudar, dizia que eu que tinha que me adaptar à palavra dizia que eu é que tinha que me, mov- me moldar à verdade da palavra. Hoje o evangelho que está sendo pregado é o seguinte, é a igreja que tem que se moldar a quem quiser entrar e fazer do jeito que a pessoa quiser. E está errado, aqui não. Querida a igreja, meu irmão, é uma bênção. A igreja ela pode ser comparada a uma família, a igreja pode ser comparada a um quartel, a igreja pode ser comparada a um hospital, a igreja só não pode ser comparada a um clube. Aonde todo mundo entra, faz do jeito que quiser, do jeito que... Aê, vamos ser feliz. Essa mensagem é a maior furada, meu irmão. Maior furada. Corre dessa palavra. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é andar com Cristo. É se moldar a Cristo. É se voltar para a palavra. Hoje a mensagem está toda distorcida. Querido, pode entrar do jeito que quiser, pode. Só não pode ficar do jeito que quiser. Porque quando eu cheguei para Jesus, eu entrei na igreja cheio de carrapicho, todo torto, cheio de problema. Não sou perfeito até hoje, também não você nunca. Mas uma coisa eu te digo: a verdadeira mensagem, ela me confronta a mudar. Meu irmão, Jesus, ele, ele recebeu a todos, mas ele, disse, ele dizia: vai e não peques mais. Tem que ser mudado, tem que ser moldado, tem que ser transformado. Querido, e eu sinto muito dizer, eu sei que muitas pessoas de repente até aqui vão falar, eu não concordo com isso, querido, eu te amo. Em Cristo Jesus eu te amo. Mas eu não estou aqui para concordar com tudo que você não concorda de mim. Eu estou aqui para concordar 100% com o que a Bíblia diz. E eu sempre digo, querido, aqui na na, na Simples Igreja, tem que ter compatibilidade com aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. Pô, eu não concordo. Amém, querido, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, você é muito querido no nosso meio, fica à vontade, o tempo que você precisar. Mas nós estamos aqui, eu, pastora Natália, pastor Hugo, todas as pessoas, pastor Leno, estamos aqui para pregar a palavra nós não queremos negociar a mensagem nós não queremos negociar a verdade de Deus o certo é o certo, o errado é o errado vale o que está escrito, o que a Bíblia diz é isso mesmo a Bíblia não precisa se adaptar a Bíblia não precisa ser realinhada a Bíblia, meu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus a Bíblia não é um conselho de um homem uma opinião de alguém a Bíblia é a palavra do Senhor aleluia Que felicidade é essa que nos coloca no centro das atenções e exclui Jesus da centralidade das nossas vidas? Que felicidade é essa, gente? Aonde que tem felicidade nisso? A mensagem do evangelho é essa mesmo. Que havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, sua vida era toda torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Porque tudo que vai deformado na presença de Deus com o coração aberto, Jesus tem poder de transformar, gente. Eu estou falando de tudo. Carlos, está doido para falar? Eu falei hoje tudo, hoje pela manhã. Eu falei tudo e todas. E não vou falar todos. Querido, eu não quero me omitir. Eu quero pregar a palavra. E se nós não nos levantarmos como igreja hoje para pregar a palavra, daqui a cinco anos, Nós não vamos poder pregar a palavra. Nós estamos, existe uma tentativa de nos moldar. Mas maior é o que está em nós. A maior furada da vida é tentar ser feliz sem que Jesus seja o autor e o fundamento das nossas vidas. Não tenta ser feliz sem Jesus, meu irmão. Não tenta ser feliz, querido. Não tenta ser feliz por meios próprios, por suas tentativas. É furada, é furada, mano. É furada. Essa mensagem é mentirosa. Tem que ser feliz. Vai lá. Você tem que ser o que você acha que você pode ser. Os teus pensamentos. Segue a voz do teu teu coraçãozinho. Furada. Segue a voz do Espírito Santo. Segue a palavra de Deus. Ah, mas vai contrariar fulano de tal. Fulano de tal não pode te conduzir ao céu. Viva o evangelho da verdade de verdade. Segundo Timóteo ainda, no capítulo 3, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo dá uma das maiores declarações... Para mim e para você, nós vamos ler até o verso 17. Ele fala assim, ó. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo está falando aqui para Timóteo, dando o exemplo da fidelidade que Timóteo tinha. No verso 11 ele fala... Tu tens seguido as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer ser um seguidor de verdade de Jesus? Querido, se prepara vai ser perseguido, tem pedra para chegar e para você, vão te machucar, vão te magoar, vão falar uma opção de coisa de você, mas só se concentra em fazer a vontade de Deus. Verso 13, contudo os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras. As sagradas letras, as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, Porque uma parte da escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém? Amém. Aí, O que que diz a palavra? Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, é útil para a correção. É útil para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda, para toda, toda boa obra. Como que Deus gosta dessa palavra todo e toda? É porque Deus está procurando um povo radical, exclusivo, um povo separado. Um povo que não se preocupa se vai agradar a A, B ou C. Mas um povo que está preocupado, no bom sentido da palavra, em agradar o Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, você é brabo. Você tem seguido de perto o meu ensino. A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, você me segue. O apóstolo Paulo está falando para um discípulo amado. Como discípulo do Senhor Jesus, quais são as condutas cristãs que nós temos seguido? Porque hoje o que eu mais vejo são homens e mulheres que não investem tempo em se submeter a Deus e a Sua palavra, mas se submetem aos prazeres desse mundo. Eu tenho que ser feliz. Porque eu tenho que fazer a minha vontade. Por quê? Por quê? Por quê? Querido. Que nós nos voltemos à palavra do Senhor. Que nós venhamos a nos arrepender diante dEle. Eu tenho andado muito triste de ver a igreja brasileira assim, gente. E me preocupo para que isso não aconteça conosco. A gente não pode tirar Jesus do centro da igreja? Não podemos, gente? Vigia. Guarda o teu coração. Toda a escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino. É útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Querido. Não é a Bíblia que tem que se enquadrar para nós, se adaptar a nós. Somos nós que temos que nos adaptar ao que está escrito na palavra. E se te pregar um evangelho diferente disso que eu estou te falando nessa noite. Nos perdoe como igreja. Mas que nós possamos nos voltar para isso. Para a mensagem genuína do evangelho. Para o arrependimento. Para o alinhamento com as sagradas escrituras. O um homem ele tem que ser transformado, sim. Tem que se arrepender, sim. Tem que confessar pecado diante de Deus, sim. Tem que pedir perdão, sim. Tem que se humilhar diante de Deus, sim, gente. A mensagem de Deus é essa. E Jesus não vai voltar para buscar uma adolescente. Uma debutante que vai fazer 15 anos. Jesus vai voltar para buscar uma noiva. Limpa, adornada, preparada. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia não é uma opinião de Deus, queridos. Não é um conselho de alguém. Porque opinião e conselho a gente recebe se quiser. E nós não podemos ficar só com a parte que nos interessa. A Bíblia não é uma pizza, gente. Você vai na pizzaria, você fala, eu quero metade de frango catupiry, metade calabresa, sem cebola. A Bíblia, querido, não é para que eu e você venhamos a pegar só o que a gente acha bonito e descartar aquilo que que nos confronta. A mensagem de Deus que diz que eu e você precisamos nos voltar para o Senhor está valendo, gente. Está valendo, gente. Está valendo, essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Precisamos nos arrepender como igreja. Precisamos nos voltar para o Senhor e falar: Senhor, eu amo a tua palavra, eu amo o Senhor. Isso aqui eu não consigo ainda viver. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me transforma. Eu não quero ser moldado a esse mundo. Eu não quero me parecer com o mundo. A Bíblia diz que a é amizade com o mundo é inimizade com Deus, querido. Eu não quero, meu irmão. A pessoa mais feliz e satisfeita que existe é aquela que entendeu João 15,5. Aleluia. Você quer ser feliz? Vive isso aí, ó. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, Esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas a mensagem que está sendo pregada hoje é, vai lá, faz a tua vontade, do jeito que tu quiser. Nem a trombeta não gente, fica tranquilo. Aleluia, deixa tocar Pega a chave do meu carro aí O chaveiro tá dentro da minha mochila ali Já foi? Aleluia, obrigado Verissuri Deus te abençoe A mensagem que nós temos ouvido Desse mundo decaído é Vai lá, você tem que ser feliz cara. Você tem que fazer a sua própria vontade Você nasceu para ser feliz Você nasceu para ser o que você quiser mas a Bíblia diz para mim e para você: sem mim, nada podeis fazer. A mensagem que tem sido pregada hoje é uma mensagem de autossuficiência. Vai lá, você precisa de você mesmo. Vai lá, vai, vai ser feliz. O Evangelho ele vem e bota água no nosso Guaraná, dizendo: é mentira. É mentira. Independência no reino de Deus é morte. Dependa de Deus sempre. Se humilhe na presença de Deus sempre. Essa é a mensagem, meus irmãos. Não tem outra. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim. E eu nele. Esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Tem que permanecer nele. Tem que estar agarrado nele. Não é conhecer um dia e deixar no outro dia. É permanecer. Permanecer. Sabe por quê, querido? Porque discípulo tem facilidade em ouvir uma palavra de consolo. Mas ele também tem facilidade de ouvir uma palavra de confronto. O discípulo genuíno, ele não abandona quando a palavra é dura. Mas ele olha para dentro de si e fala, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau aí. Me transforma. Aleluia Cuidado com a mensagem que diz Vai lá, você consegue Você 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 Jesus, ele disse Sem mim, nada podeis fazer Essa é a mensagem Essa é a verdade da palavra de Deus Alguém estava tirando foto ainda? Tem alguém aí que queria ver isso aí? Cuidado! Existe uma mensagem satânica sendo enviada sobre todos nós que diz você precisa ser feliz de qualquer maneira. E aí vale tudo. Vale trair, vale quebrar princípio, vale virar as costas para o Senhor. Vale, vale destruir os princípios e valores da palavra de Deus, vale tudo, por quê? porque o que importa é ser feliz, mentira, mentira, é mentira, como saber se eu estou aprendendo o evangelho genuíno, como saber se a mensagem que eu e você estamos ouvindo, se ela é verdadeira ou não, Um, não ouça uma mensagem que coloca você e eu em evidência e que tira Jesus do centro da nossa vida. Meu irmão, para de ouvir essa mensagem que diz, você, é você, é você, você, você e você. Para. É Jesus, querido. Tem que apontar para Jesus. A gente precisa se enquadrar naquilo que Jesus quer. Jesus é isso que o Senhor tem para minha vida? É isso que o Senhor deseja para minha vida? Não houve mais mensagem desse jeito que te exalta, que te infla, que te coloca grandão. E Jesus está com uma agulha doido para estourar o balão da do nosso ego e dizer para mim e você sem mim filho nada podeis fazer o homem não tem nada se do céu não for dado quem sou eu? quem é você sem o Senhor? dois, não ouça uma mensagem que diz que você é aquilo que você pensa ser fora da palavra ou o que você deseja ser querido, se está fora da palavra não é verdade Você não é aquilo que você pensa ser. Você não é aquilo que você deseja ser. Você é aquilo que Deus planejou para você ser. Você é aquilo que Deus programou para eu e você. Você pode ser tudo aquilo que Deus sonhou para mim e para você um dia. Mas essa mensagem que aponta para o nosso umbigo é furada. O Evangelho genuíno. Sempre nos conduz ao arrependimento e não para o prazer, sem a participação de Deus. O Evangelho Genuíno, querido, ele me possibilita viver os melhores dias da minha vida nessa terra. Tem coisa boa pra, de Deus para mim e para você, Assis. Tem coisa boa para mim e para você, Carla. Tem coisa boa, Xande, para mim e para você. Mas tem que estar a, alinhado com a verdade de Deus. Não queira nada que não esteja alinhado com as promessas de Deus. O genuíno evangelho nos ensina que Jesus e sua palavra não são apoios. Jesus e sua palavra são fundamentos. A palavra de Deus não é um apoio, querido. Para fazer dar certo uma porção de coisa na minha vida que Jesus nunca me prometeu a palavra de Deus é fundamento é base não é apoio, não é muleta a palavra de Deus é base, é fundamento a palavra de Deus é a palavra que prevalece e eu que diminuo a palavra de Deus eu me calo e ele fala a palavra de Deus eu perco a razão ele tem razão Palavra de Deus é a palavra de Deus, não tem como negociar, meu irmão. O genuíno evangelho sempre nos conduzirá para o sepultamento do nosso eu. Morra para você mesmo. Eu preciso morrer para mim mesmo todos os dias. Eu não posso ser, você não pode ser escravo dos nossos, dos seus sentimentos, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu quero, do meu ego. Da minha soberba, do orgulho, não querido. Essa mensagem é a maior mentira. Se submeta à verdade de Deus e decida morrer todos os dias por amor a Cristo, por amor a Ti, Jesus. Eu estou como uma ovelha muda, eu estou pronto para morrer. Eu prefiro ser feliz contigo do que ter razão, Senhor. Eu quero a Tua presença na minha vida. Aplauda a palavra de Deus aí. Se coloque de pé no seu lugar.